0: Wir haben euch zwei Bücher über die 1848er-Revolution mitgebracht. Das eine ein Jugendbuch von 1997 und das andere ein aktuelles Sachbuch.
1: Wir starten mit dem Jugendroman 1848. Die Geschichte von Jette und Frieda, geschrieben von Klaus Kordon. Kordon wuchs in Ostberlin auf. Ein Fluchtversuch über Bulgarien scheiterte 1972. Kordon kam in Hohenschönhausen in Einzelhaft bis ihn die Bundesrepublik ein Jahr später freikaufte. Cordon schrieb zahlreiche historische Romane, die im kommunistischen Arbeitermilieu spielen. Sein Jugendroman 1848, die Geschichte von Jette und Frieda, spielt in Berlin und handelt von der 15-jährigen Jette und dem 17-jährigen Frieda. Jette wohnt mit ihrer Schwester, der Sexarbeiterin Guste und deren Kind in einem winzigen Zimmer über einem Hauseingang. Vor dem Hintergrund der 1848er-Revolution verlieben sich Jette und der Zimmermann Frieda ineinander. Angesichts der steigenden Lebensmittelpreise kommt es zu ersten Unruhen. Frieda beginnt sich mit Freiheit und Gleichheit auseinanderzusetzen und wird schließlich Teil der Berliner Barrikadenkämpfe. Aber auch Guste engagiert sich in den Kämpfen. Ein sehr eindrückliches Buch, das die Revolutionsstimmung gut vermittelt und dabei vor allem die Unterschicht in den Blick nimmt.
0: Während Coddons Roman in Berlin spielt, betrachtet die Historikerin Alexandra Bleier 1848 aus europäischer Perspektive. Ihr 2023 erschienenes Fachbuch ist für ein breites, geschichtsinteressiertes Publikum geschrieben. Unter dem Titel 1848 Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution geht Bleier der Frage nach, welche Bedeutung die 1848er Revolution heute noch für uns hat und wie sie bis heute nachwirkt. Die Bedeutung von 1848 lag darin, dass die Revolution in Deutschland ein erstes Übungsfeld der Politisierung breiterer Bevölkerungsgruppen darstellte. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf Deutschland und Österreich. Aber Bleier nimmt auch Ereignisse an Orten wie Paris sowie verschiedene nationale Bewegungen, darunter etwa die italienische, oder die dänische in den Blick. Den roten Faden der Darstellung bilden zeitgenössische Biografien. Dies ermöglicht es Bleier, elegant zwischen verschiedenen Orten zu wechseln und den engen Austausch europäischer, revolutionäre, intellektueller, aber auch adeliger und deren Berater aufzuzeigen. Dadurch entsteht ein komplexes Netz aus regionalem und europäischem Revolutionsgeschehen. Bleier deckt den Zeitraum vom Vormärz, also den Unruhen vor der eigentlichen Revolution, bis zur Niederschlagung der Revolution ab. Das Buch endet mit dem Appell, sich auch heute für die Demokratie einzusetzen, da diese, wie jüngere Entwicklungen zeigen, weder selbstverständlich noch unangreifbar ist. Wirklich gut gefallen! hat mir nicht nur, dass Bleier die Revolution in ihrer europäischen Dimension zeigt, sondern auch, dass sie herausarbeitet, dass die Revolution eben nicht nur von bürgerlichen Männern gemacht wurde. Ein besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die Beteiligung jüdischer Menschen und die Möglichkeiten für Frauen, sich in der Revolution zu engagieren. Bleiers Buch kann ich all denjenigen empfehlen, die ihren Wissenshorizont jenseits der Ereignisse rund um die Paulskirche erweitern möchten. Ganz ohne Vorwissen würde ich es aber eher nicht empfehlen, da die zahlreichen Personen- und Ortwechsel ganz schön verwirrend wirken können. Angst vor anstrengender Fachsprache muss jedoch keiner haben. Denn Bleiers Stil ist leicht zugänglich und lebendig. Ein Buch für all diejenigen, die tiefer in die Welt von 1848 eintauchen wollen und dabei die Bereitschaft mitbringen, sich auf eine Erzählung einzulassen, die teils so chaotisch ist wie das revolutionäre Geschehen selbst.